0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Mi nombre es S y junto con mi increíble esposa Marce somos los líderes de esta comunidad que se llama CASA. Estamos emocionados de compartir contigo nuestro podcast semanal donde traemos las mejores enseñanzas de CASA directamente a tus oídos. Ahora quiero contarte algo, que a partir de ahora tienes la oportunidad de apoyarnos en esta emocionante travesía. ¿Cómo? Es muy fácil y súper genial. Por tan solo 5 dólares al mes puedes suscribirte en Spotify y Apple Podcast. Y lo mejor de todo es que no solamente estarás respaldando nuestra visión en casa, sino que también recibirás un beneficio extra asombroso. Sí, cada mes te ofrecemos 5 oraciones guiadas exclusivas para que encuentres momentos de paz y tranquilidad. Así que prepárate para sumergirte en conversaciones relajadas, aprendizaje inspirador y un ambiente que te hará sentir como en casa. Gracias por unirte a nuestra familia a Casa a través de este podcast. Comencemos este viaje juntos. Bienvenidos a Casa. Bueno, mi nombre es Eze y junto con mi preciosa esposa Marce lideramos esta comunidad que se llama Casa y queremos darte la muy bienvenida. Esperamos que te sientas súper, súper cómodo. Me encanta lo que cantábamos hace un rato. Si se dieron cuenta, todas las canciones nos llevaban a tener una actitud de fe. De, de saber esperar sin desesperar, que es lo más difícil. Eh, combatir el y cuándo llegamos, ¿no? Eh, pero yo creo que hay, hay espacio para que hoy Dios pueda hacer un milagro en cada uno de nosotros. Lo hemos dicho más de una vez, pero queremos que sepas que si es tu primera vez, no necesitas creer para pertenecer. Esta es una comunidad donde no necesitas creer lo mismo que nosotros para poder ser parte, disfrutar de toda la conversación que vamos a tener. De hecho, si no crees en Dios... Bienvenido también Lo que creemos es que Dios todavía cree en ti Y yo abro el espacio a la curiosidad Ya estás aquí ¿Por qué no dar un espacio a que Dios o algo te hable Y pueda cambiar algo en tu corazón en el día de hoy? Estamos en esta serie que se llama ¿Cómo escuchar a Dios? Y hemos empezado esta semana 14 días de ayuno y oración Empezamos el jueves ¿Cómo está yendo ese ayuno? ¿Cómo va? Bien, ahí va ¿Hay alguno ayunando de café? ¿Hay algún valiente ayunando de café? ¡Ay! ¿Cómo está yendo eso? No, bien, ¿no? ¿Estás, estás en pareja? No, no es una buena época para entrar en pareja sin café. No, ok. ¿Alguien, ¿Quién más está ayunando de café? ¡Ay, Dios les ayude! Pero bueno. Yo creo que hay un punto donde hay poner un límite, ¿no? O sea... Yo no voy a entrar en ese tipo de ayuno. De hecho, eh, les cuento que, que yo estuve ayunando, estoy ayunando de redes sociales y ya me pasan tres o cuatro veces de que automáticamente voy a Instagram, lo abro y lo cierro, es como decir, Dios me va a ver. Y... Eh, pero bueno, lo que hacemos, y, y, y lo, lo aclarábamos muy bien, es no es, no es una búsqueda, de un sacrificio. Eh, como que si hago más sacrificio, Dios me cumple más. Sino una búsqueda de quitar algo de nuestra vida. Eh, de hecho, aquellos que quitan algo que tiene que ver con la comida, dicen, bueno, ¿en qué, ¿en qué punto se une el corazón al espíritu? Bueno, es mucho. Si te das cuenta, todo lo que comes afecta tu estado de ánimo todo el tiempo. Entonces, eh, sustraemos algo, quitamos algo y reemplazamos ese espacio y ese tiempo con buscar de Dios. Nosotros no ayunamos para que Dios cambie de opinión, ayunamos para que Dios cambie nuestra opinión. Y durante estos 14 días, eso es lo que estamos haciendo, estamos buscando escuchar la voz de Dios de una manera más efectiva. Y un poco inspirado en esto, para aquellos que llevan cuatro días sin eh, ayunando de comida, dije, ¿por qué no meternos en la historia después de que Jesús ayunó 40 días? Así que si está sufriendo por cuatro... De hecho, es una charla muy interesante la que vamos a ver porque es una charla entre Jesús y el diablo. De hecho, la enseñanza de hoy se llama Hablando con el diablo. Cuando tiré el título la gente estaba como ¡ah! ah! Eh, y yo entiendo, eh, yo entiendo que la, la palabra diablo y cuando hablamos de Satanás y el enemigo... Parte al auditorio en la mitad. Están los que creen ampliamente en esto y están los que dicen oh. ya entramos con el misticismo. Esto es como hablar de si te gusta o no te gusta la changua, ¿sí? Para... Los colombianos saben que estoy hablando. Yo fui, a... tranquilamente yo puedo partir al auditorio en la mitad. Yo fui a Colombia y no encontré tanto debate, ni tanto debate en la parte política. Derecha, izquierda, vos decías changua sí, changua no, y era como se empezaban a golpear, era una. Es como en Argentina, básicamente, Maradona o Messi, ¿no? Que para mí la respuesta siempre es Riquelme, pero esa es mi. Es, esa es mi respuesta. Esa es mi respuesta. Eh, o en otros casos, aquellos que eh, se van a ir directamente al infierno, aquellos que no, aquellos que eligen entre Messi o Cristiano Ronaldo. Pero. Yo sé, este es uno de los tópicos que divide a la mitad y, y que parece que entramos en, en la época del misticismo. Ahora, hay una realidad que podemos todos conversar esto y es que hay una voz en nuestra cabeza y hay, algo, y hay frases de otras personas que a veces llegan a nuestros oídos, que van directo a nuestro alma, que parecen salida directamente del infierno. Mi pregunta es, ¿cómo llamas a esa voz? ¿Cómo llamas a esas conversaciones internas cuando dices, no puedo ser yo el que me está diciendo esto, porque si no me quiero demasiado poco? Ahora, quiero aclarar algo importante. Hay algo que a mí me encanta llamar de versus de. Hay cosas que nosotros decimos que son el diablo y en realidad son tus decisiones. ¿Sí? Como cuando dicen, el diablo metió la cola... No, vos metiste la pata, que es totalmente distinto. Si sí, a veces que decimos, el diablo me tira la cosa, el diablo lo mira y dice, yo no tengo nada que ver, esta es toda de él. Esta es toda de él. Eh, no hablo de, de aquellos espacios donde tiene que ver con nuestras propias decisiones, aquellas decisiones que hemos tomado y que nos han llevado a malos espacios. Hablo de un sistema que está dispuesto a dañarnos una y otra y otra vez. Hablo de que en este mundo hay algo, hay un nivel de maldad que está por arriba de nuestras decisiones tontas. La Biblia, cuando lo tiene que nombrar este nivel de maldad, le pone el nombre de diablo, enemigo, Satanás, que Satanás no es un nombre propio, es como, eh, significa el enemigo. Y justamente Jesús tiene una conversación con el diablo. Y dice, vamos a leerlo juntos, Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Le dice, luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. Hay versiones que dicen que es para ponerlo a prueba y otras versiones que dicen que es para tentarlo. Algunas me enseñaron la diferencia entre una prueba y una tentación, no sé si alguna vez la escucharon. Pero las pruebas no vienen del diablo, vienen de Dios y la función de una prueba es mejorarte. La tentación proviene del diablo y la función de la tentación es destruirte. Ahora, prueba, tentación, no sé porque el texto va para todos Para colmo, la palabra en griego puede ser prueba o puede ser tentación. Ahora... Hay una verdad, ya sea que esto es para destruirte o para mejorarte, hay una, hay una cosa que tanto la prueba como la tentación generan y es demostrar qué es lo que realmente está en tu corazón. Y eso es lo que pasa por el corazón de Jesús. Y tiene una conversación súper interesante con el diablo, ida y vuelta, que quisiera que nos metiéramos juntos y la conversáramos. Dice, luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. Después de ayunar en el desierto 40 días con sus noches, Jesús tuvo hambre. Sí, obvio. Me encanta la aclaración, ¿no? Yo tendría hambre a la mitad del primer día nomás. Entonces llegó el diablo para ponerle una trampa y le dijo, si en verdad eres el hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó, la Biblia dice, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Otra versión dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que Aquellos que han leído la versión Reina Valera 1960, que Jesús hablando en el tono de Shakespeare, así lo hubiese dicho. Después, el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén, Allí lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Pues la Biblia dice... El diablo usando la Biblia, fascinante. Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. Ellos te sostendrán para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra. Jesús le contestó, la Biblia también dice... Era como, una, era como una cuestión karateca ¿no? <risa> Nunca trates de hacer caer a tu Dios en una trampa. Por último, el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta. Desde allí podían verse los países más ricos y poderosos del mundo. Y el diablo le dijo, todos estos países eran tuyos, si te arrodillas delante de mí y me adoras. Jesús le respondió, vete de aquí, Satanás. Porque la Biblia dice, adoren a Dios, obedézcanlo solo a Él. Entonces el diablo se fue y los ángeles vinieron a servir a Jesús. Hablando con el diablo, el título de hoy. Hablando con el diablo. Quiero hablar de las tres tentaciones que tiene Jesús. Y cómo esas tres tentaciones se relacionan muchas veces con nuestra propia vida. Y cómo esas tentaciones van directamente pegadas a quienes somos. Porque cada vez que empieces a buscar, escuchar la voz de Dios, va a haber otra voz. Y mi pregunta es, ¿qué va a pasar cuando esa voz acaba de hablarte? De hecho, Jesús viene recién de haber, ¿viste? al principio te diste cuenta, con veces, luego el Espíritu de Dios lo llevó, ¿sabes dónde? estaba? Acaba de ser bautizado. Jesús acababa de ser bautizado, en el capítulo 3 de Mateo, lo podés leer, acaba de ser bautizado, se abre el cielo, si vos crees que tu bautismo fue especial, se abre el cielo, aparece Dios y dice, este es mi hijo amado. Automáticamente, luego de pasar por ahí, va la tentación. Y la primera pregunta que el diablo le dice es si en verdad eres el hijo de Dios. Palabra de Dios, este es mi... Y la primera cuestión que el diablo le dice es, si en verdad eres él. Qué fuerte como apunta directamente a su identidad. Cómo la palabra a veces del enemigo apunta directamente a nuestra identidad. Y está pegado a los 40 días de ayuno y oración. Lleva 40 días de caminar por el desierto, de matarse de hambre... Y el diablo aparece y le dice, ¿Convierte, convierte estas piedras en pan. El diablo básicamente le dice, ¿eres hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando hambre? El diablo pone en duda la identidad de Jesús apuntando a su circunstancia actual. Y muchos de nosotros nos pasa así. Estoy viviendo algo que me hace dudar si realmente soy o no el hijo de Dios. Porque lo primero que quiero hablarte es la tentación de no tienes lo que se necesita. No tienes lo que se necesita. Apunta directamente a, ¿en serio? ¿En serio vas a quedarte con esto? Si la estás pasando tan mal, ¿en serio Dios te ama tanto? ¿Cómo puede ser que Dios te ame y te haga pasar tanto hambre? Y en esa búsqueda Hay una búsqueda de destruir Su estatus de hijo Para que se conforme Con menos ¿Alguna, ¿Se te ocurre alguna historia En la que Alguien, un grupo de gente Haya pasado por el agua Luego haya ido a un desierto Y en el desierto se ha pasado No 40 días, sino 40 años Mateo cuando escribe Escribe específicamente pensando en los judíos, y lo que está tratando es de reconectar la historia de Jesús con la del pueblo de Israel. Que cuando salen de Egipto, pasan por el mar, se abre, bautismo, y directamente entra a un desierto. ¿Dónde estaba Jesús en él? Y en el desierto, durante 40 años, pero tendrían que haber sido 40 días el pueblo se siente inseguro de sí mismo Dios viene y le dice te voy a dar la tierra prometida y ellos cuando están frente a la tierra prometida te hago un resumen rapidito dice que se ven mandan unos espías y unos espías cuando vuelven dicen no, olvídate, ese área está llena de gigantes no sé si me mandaron a mí a ver gente pero ante sus ojos somos como langostas. ¿Y quién te dijo que eres langosta? Y, y, o sea, que uno de, de los pasajes más interesantes, esa parte, cuando Dios le habla y ellos le dicen, es que ante sus ojos somos como langostas. Y Dios no les dice la verdad que no son langostas. Ignora el concepto. Es decir, la verdad que sos un poquito langosta. Pero ¿quién te dijo que ibas a entrar por tu fuerza y no ibas a entrar por la mía? Ahora... En ese mismo momento el pueblo de Israel Pierde su oportunidad de entrar en la tierra prometida No porque dejaron de creer en Dios Sino porque dejaron de creer en ellos mismos Hay un punto cuando uno deja de creer En que las cosas que Dios me ha dado Hacen que sean posibles Y empiezo a dudar de mi identidad Y empiezo a ver mi circunstancia actual Que bajo mis estándares y digo bueno ya está Es la persona que tanto tiempo decidió prepararse y esperar estar en la relación correcta y de repente se pone novio con algo y decís, ¿en serio. Y te lo presenta y la persona te lo presenta con vergüenza, y decís, es mi, es mi novio. Porque ella sabe que lo que agarró fue como, venga, venga. Y, decís, Pero", y van a preguntar, ¿pero qué pasó? Y me cansé de esperar. ¿Comprate un perro? <risa> Pobres perros, tampoco. Eh. Pero es esa cuestión de lo que Dios puso en mí es para algo mucho más alto, para una oportunidad mucho más alta, para una vida mucho más alta y vivo escogiendo cosas menores basado en el hambre actual. Hay otra historia bíblica que camine por ahí. Jacob y Esaú, dos personajes de la Biblia. Esaú, el hijo primogénito. Jacob siempre queriendo tener la primogenitura. Y en una de las cuestiones, Esaú sale a cazar, vuelve muerto de hambre porque no cazó nada y Jacob está haciendo una sopita de lentejas. Y Esaú le dice, ¡Ay, no me das un poquito de un, un, poquito, un guisito! Un guisito de lentejas. Mi esposa detesta que yo le diga, ¡haceme un guisito! Me dice, no sé qué es un guiso. Acá hay lentejas. Ah, vos también te... Sí, hay un problema. Sí. Ok. Le está haciendo un guiso y Esaú dice, ay, dame un poquito. Y Jacob dice, ok, hagamos algo. Yo estoy un poquito del guisito, pero tú me das tu primogenitura. La primogenitura era la herencia, era la bendición. Ser el primogénito era la bendición más grande que podías tener en ese momento. ¿Y sabes qué hace Esaú? Ok. Tomá mi primogenitura Ese es el peligro de salir No solamente con el estómago vacío A la vida, sino con el alma vacía Y el espíritu vacío Cuando uno sale con el espíritu vacío Acepta cualquier porquería Y cree que eso es lo que merecerías Y estás viviendo siempre una vida Por debajo de lo que Dios soñó Para tu vida, basado en el hambre actual no sé qué significará para ti, pero mi pregunta es si estás viviendo a la altura de lo que Dios soñó para tu vida, a la altura de lo que pudieras estar viviendo o estás volando demasiado bajo. Y cuando yo te pregunto es que salí con hambre a la vida. Y te llenás, pero no estás satisfecho. Es como cuando yo le decía, mi mamá me terminaba de hacer la comida... Y me decía, ¿comiste, nene? Y yo, sí, estoy lleno. Y me decía, no, nene, lleno están los baldes. Estás satisfecho. Y yo le decía, estoy safichecho. Hay veces que estamos llenos, pero no satisfechos. Hay espacios en la vida donde te está llenando de cantidad de cosas que en realidad no tienen nada que ver con lo que pudieras haber vivido. Si eres realmente el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y Jesús le dice... No es que dice Jesús, no se vive de pan, se vive de palabra de Dios. Dice, no solo de pan vive el hombre. Porque solo de pan viven todos. Viven aún los animales. Pero los que hemos sido llamados hijos de Dios vivimos del pan y de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios habla directamente al propósito que él puso en mi vida. Y cuando yo vivo según esa vida con propósito, porque ¿qué te diferencia de los animales? Que puedes ver la vida con propósito. ¿Sí? Por eso los animales no van al psicólogo. Porque no dudan, de decir, ¿será? La cebra diciendo, ¿será que soy blanca, soy negra? Sigue el cabrito diciendo... Estoy cansado de esta vida de ser perseguido por el león. Creo que voy a, voy a empezar a perseguirlo yo. No pasan esas cosas. El, 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 la diferencia entre el ser humano y los animales es que el ser humano sí todavía se pregunta cuál es su identidad y cuál es su propósito. Entonces, Jesús trata de hacernos una diferencia. Los animales tienen la capacidad de transformarlo, de cambiar lo eterno por lo temporal. Pero tú no deberías cambiar lo eterno por lo temporal. Tu eternidad y las cosas que te pueden hacer muy bien por el hambre que tengo hoy. Y muchos de nosotros hemos tomado malas decisiones en nuestra vida y estamos donde estamos porque hemos tomado decisiones basadas en el hambre de hoy. Y perdiste amistades, relaciones, oportunidades porque tenías hambre. No solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda, la tentación de no tienes lo que se necesita. Primera pregunta para tu vida hoy, ¿estás decidiendo basado en el hambre de hoy? o estás diciendo basado en la identidad de hijo de Dios porque puede que hayas vivido el gran momento ayer y estar en medio del ayuno y sentir que lo de ayer fue épico y hoy estás en lo más profundo avanza la conversación dice después el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén que Algunos teólogos creen que en realidad no es que lo llevó literalmente, sino que es que lo llevó en su cabeza. Allí lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si en verdad eres el hijo de Dios, repite técnica, tírate abajo, pues la Biblia dice, Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden, ellos te sostendrán para que no te lastimes los pies, contra ninguna piedra. Y la gente aplaudió. Qué buen versículo. Y Jesús le contestó: la Biblia también dice: Nunca trates de hacer caer a tu Dios en una trampa. ¿Es bíblico lo que el diablo dice? Sí. ¿Está en la Biblia? Sí. Ahora, hay una realidad. Y es que lo que dice es Tirate y ponelo a prueba a Dios Lo que está tratando de decirle es Transformá a Dios en el genio de la botella Agarra el versículo brotalo y que sea lo que, lo que tú quieres La segunda tentación Es la tentación de un Dios a mi medida Un Dios a como a mí me gustaría que fuera Dios Un Dios de Me voy a tirar porque, tu, porque la Biblia dice Y me tiro no me protejo porque si vos te metiste solito Es cierto que la protección de Dios va a estar Ahora la pregunta es ¿En qué contexto? Porque la idea es que él sea Dios Y yo le escuche Que él hable y yo aprenda Y no significa solo saber la Biblia El diablo sabe la Biblia Se la sabe Pero no la aplica El otro día estábamos en el, en, estaba en el gimnasio y entra un hombre y empieza a medir cosas en el gimnasio. Y yo tengo un, un, tengo una, tengo un espíritu de curiosidad. Pero además me daba como cosita a preguntarle. ¿Y el tipo como. Y estábamos con, con mi entrenador, los dos así. No podíamos seguir entrenando. Había, había una cuestión de... Y anotaba. Yo digo... ¿Será un, un señor profesional armador de gimnasios? Porque por ahí es una tarea. Armador, de, La tarjeta decía armador profesional de gimnasios. Sí. Lo que me hizo dudar era la semejante panza que tenía. Pues digo puede ser que un tipo diga para, el, para los abdominales necesitas esta máquina y se hace así para correr necesitas tres y con esta inclinación para, puede ser que haya un armador de gimnasios que sea gordo bueno por lo menos este hombre parecía hacerlo o sea alguien que sabe todos los detalles pero no aplica a ninguno por lo cual su vida no cambia nunca ¡Auch! Me pregunto, ¿cuántos cristianos gordos sabemos? Claro, el tipo baja de peso y ahora trata a los demás, ¿no? Viste que el, el gordito es la especie con peor memoria sobre la faz de la Tierra. Empieza una dieta, lleva siete días y ya empieza a mirar a los demás, Mira cómo come la gente. ¡Ja! Somos, somos así, somos así, somos así, somos así. ¡Ja! El colesterol lo debes tener por las nubes. Eh, me pregunto cuántos de nosotros sabemos que, que hemos hecho de Dios un queso suizo. Y decimos, con esto me quedo, con esto no me quedo. Y, y, y pruebo a Dios a, a mi estilo ahora hay un espacio cuando yo le digo a Dios bueno cámbiame déjame probar y tratar de vivir el 100% de lo que quieres para mí porque ese es el problema cuando hacemos un Dios a nuestra propia medida es que nos estamos quedando con una parte del nada más y no estoy hablando de su amor su amor afecta a tu vida siempre Pero te estoy hablando de vivir la plenitud completa, de empezar a aplicar las cosas de Dios todo el tiempo. De hecho, cuando empezamos la serie, yo te contaba que había una palabra que es Yemá, que es una oración que hace el pueblo de Israel, que Yemá significa oye, oye Israel. Pero además, la palabra Yemá significa Actuar, obedecer, porque de hecho en hebreo no hay una palabra que signifique obedecer Porque ellos creen que con simplemente oír ya deberíamos estar obedeciendo Entonces hay una tarea, hay un punto donde yo puedo empezar a aplicar esas cosas Ahora, el diablo usa una parte de la Biblia que es verdad Es muy fácil distinguir una mentira de una verdad El problema es distinguir una verdad de una verdad y lo que hace el, el diablo, que es muy interesante, es lo que se llama usar un texto fuera de contexto. Cuando estudié teología me enseñaron, un texto fuera de contexto es un pretexto. Eso es cuando alguien agarra un pedazo de la Biblia y se lo tira por la cabeza a alguien. Es ¿Sí? como están con el versículo de los, de los tatuajes, dicen, no, porque la Biblia dice que no hay que tatuarse. Y a mí me encanta cuando la gente dice que no hay que tatuarse, porque hay un texto y yo le digo, ok, le damos para arriba y le damos para abajo. Y el mismo texto dice cuando las mujeres están en su época menstrual no deben salir de la casa. Y dice que los hombres no deben cortarse la barba, ni el pelo. Entonces, me encanta cuando agarramos un solo versiculito y aplicamos ese porque le aplica al otro. Y los miro y le digo, ¿tenés barba? No, me la afeité hoy. Mmm, pecador. O sea... El problema es una verdad sin contexto. Sí, es, el problema es una verdad sin contexto. Es agarrar la Biblia y hacerle decir lo que yo quiera. El problema es cuando el diablo te tira verdades sin contexto. ¿Te das cuenta que tu vida es una basura? Tu vida no es una basura. Tuviste un mal día. Y aislaste el mal día de todas las bendiciones que Dios ha puesto a tu alrededor. Y evalúas toda tu vida... Por un mal día. ¿Te das cuenta que nadie te acepta? No es verdad. Esa persona no te valoró. Pero hay muchas personas que sí te aceptan y te valoran. El diablo es experto en agarrar una sola situación y quitarle el contexto. Y hacerte creer que esa sola circunstancia significa tu vida. Alguna vez he hablado con mi terapeuta y le digo... Tuve una mala semana, una mala. ¿Cómo fue la semana? Fatal. Me dice, ¿toda la semana te fue mal? Bueno, bueno, toda la semana no, en realidad fueron. Fueron como dos días. ¿Dos días te fue mal? Me dice. Bueno, bueno, no fueron dos días. Fue una tarde. Toda la tarde. ¿Viste cuando. Ya sabes para dónde va el terapeuta, decís, para esto te pago, pero. Bueno, en realidad fueron un par de. Horas. Un par de, horas? ok, ok, fue una mala palabra que alguien me dijo, ah. Y muchos de nosotros agarramos una sola situación que nos pasó en la vida y en el día y destruimos todo lo que hemos, todo lo que hemos vivido. Me enseñaron alguna vez. Que hay gente que se fija en la vez que Dios le dijo que no y la realidad es que Dios dice muchas más veces que sí, que que no. Dios dijo sí a que abrieras los ojos. Dios dijo sí a que pudieras respirar. Dios dijo sí a que pudieras estar mirando este video. Dios, Hay tantas cosas que Dios dice sí, pero en una que te dijo que no, caprichito. Y me tomo de una sola circunstancia, de un solo momento, y destruyo todo lo que he construido. Una verdad sin contexto. Una verdad sin contexto. ¿Cuántas veces ha sido bueno Dios en tu vida? Entonces, aférrate a esas. Que tu circunstancia actual no lo diga. No determina que... Tu eternidad no está llena de bendiciones. Porque a veces en esas conversaciones, ponle lo que quieras, internas, mentales, con el diablo. Estamos aferrándonos a esos pequeños momentos donde las cosas fueron mal. Y trato de hacer un Dios a mi medida. Quiero Sounds, a que pueda. Subir, quiero terminar con esto. Por último, el diablo llevó a, Jerusalén, perdón, llevó a Jesús a una montaña muy alta. Desde allí podían verse los países más ricos y poderosos del mundo. El diablo le dijo, todos estos países eran tuyos, si te arrodillas delante de mí y me adoras. ¿te das cuenta que el diablo apunta directamente a la personalidad de Jesús? bueno, primero que ya cambió la técnica ya no le pregunto más si eres, si eres el hijo de Dios ya intentó usar la Biblia no le fue bien ahora le apunta, le apunta directamente al ego y le dice le muestra las naciones más poderosas le dice, estas son mías Si te arrodillas y me adoras Yo te las doy La Biblia dice Que todo lo que está en la tierra Le pertenece a quién? El diablo le estaba ofreciendo Lo que ya era de él Porque las tentaciones por lo general Te hacen creer que vas a hacer algo Que ya eres Y en esa lógica, porque lo que le muestra son las ciudades más poderosas Le dice, hagamos algo En vez de vivir el reino como tú lo vives Que es el reino del revés Que se avanza muriendo y no matando ¿Por qué yo no te doy esto? Y mira, toda, mira todas estas naciones y, todo el poder, y toda la maldad que hay Toda tuya Es toda esa gente que quiere empezar a acercarse a hacer las cosas bien Y cuando se acerca al poder se corrompe Métete ¿Para qué cruz? ¿No pases por la cruz? ¿No es necesario pasar por el dolor? Y en el medio de ese, de ese proceso en ese, en ese medio de esa conversación Jesús ya le responde de una manera distinta Porque la primera vez le respondió con la palabra de Dios La segunda vez le respondió con la palabra de Dios Y la tercera le dijo Vete de aquí Satanás. O sea, en un momento se enojó y dijo, basta. Porque la tercera tentación es de seguir una conversación que ya está terminada. Y hay un punto donde Jesús se enoja y dice, basta, vete, ya está, se acabó, no conversamos más. Hay conversaciones en tu cabeza que sigues teniendo una y otra vez contigo mismo, con el diablo, que ya no necesitan más conversación. Necesitas empezar a decir, vete, basta, la conversación se acabó. Hay conversaciones que has tenido con personas que la respuesta es ya lo hemos hablado, no vamos a tener esta conversación otra vez. Hay palabras en tu cabeza que no necesitas explicárselas Hay conversaciones que están acabadas Y la respuesta de Jesús es Vete Vete ¿Hay algún otro momento donde Jesús se haya enojado así? Te llevo a la historia Pedro Pedro, Pedro, el, ap el apóstol Pedro Es un genio, amo al apóstol Pedro me, parezco, me siento tan relacionado con él porque tenía una bocota Y en una de esas Jesús se acerca y le dice ¿Qué dicen las personas que soy? No, dicen que Dices que eres Elías Ah, ok ¿Y qué dicen ustedes? Jesús? Tú eres el Hijo de Dios Y Jesús lo mira a Pedro y le dice Eso no te lo reveló ni carne ni sangre Te lo reveló mi Padre que está en los cielos Y Pedro Se le subió el ego al argentino Pero es una cosa que y quedó como acto seguido, Jesús empieza a decirle a sus discípulos es que voy a ir a la cruz. Y Pedro lo abraza y dice, ,ip 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 ,ip. Jesús, los mesías, la idea del mesías, yo te voy a explicar la Biblia, te voy a contar. El mesías, la idea es que, que gane, que triunfe un Mesías muerto no nos sirve vamos y Jesús se da vuelta y como Pedro metió un gol Jesús se da vuelta y, y Pedro espera que le diga tenés razón Pedrito y Jesús le dice apártate de mí Satanás porque a veces las palabras del diablo vienen de tu cabeza y a veces vienen de otras personas ¿eh? y hay veces que lo mejor que puedes hacer es pararte ante esa frase y decir esta conversación no se tiene más hay frases en tu cabeza que no necesitan seguir hay situación, hay conversación en tu cabeza que no necesitan seguir Hablaba con un amigo esta semana, que es un emprendedor increíble, y le digo, ¿de qué vas a ayunar? Me dice, no sé, porque tengo ganas de ayunar de Instagram, pero hace como tres semanas que vengo ayunando de Instagram. Le digo, ¿pero por qué? No hace tres semanas que no entro. Le digo, ¿pero por qué hace tres semanas que no entras? Me dice, bueno, porque yo soy emprendedor, pero una persona me empezó a escribir mensajes por mi, por mi, por mi empresa. Y empezó, yo me he dado cuenta, dice, que esta persona es de estos que te dicen, puedes tener mil seguidores en una semana y esa... Si sos uno de esos, no lo hagas más. Yo sabía que me iba a vender Pero esta persona empezó muy de a poquito A decirme Me encanta el material que estás poniendo Me encanta cómo estás haciendo esto Y de a poquito iba, Yo iba contestando Iba entrando en la conversación Y cada tanto me decía ¿Y cómo va tu negocio? ¿Ya ha llegado a los 10 mil dólares mensuales? Y llegó un momento Donde ya me daba vergüenza Seguir abriendo esos mensajes Así que como yo no puedo seguirle contestando Decidí cerrar Instagram directamente entonces lo miro y le digo, dame el teléfono. ¿Por qué? ¿Dame el teléfono? Me da el teléfono. Abrílo. Abrí Instagram. Mostrame el mensaje. Ahí está. Borré el mensaje. Bloqueé a la persona y la reporté. Le digo, toma, de nada. Me dice... Me dice... ¿Así es fácil? Me dice... Pero, ese, pero yo no tendría que... ¿Lograr tolerar estar en esta conversación? ¡No! Hay batallas que no tenés que pelear Hay espacio y hay conversaciones que no necesitas Hay gente a la que no hay que convencer para que vos estés correcto No importa cuántas veces se lo digas Van a seguir creyendo que estás incorrecto Entonces hay conversaciones en las que lo que tenés que hacer es Te borro, te bloqueo y te reporto Está, está para próxima canción de Shakira, ¿no? Te borro, te bloqueo y te reporto. ¿Eh? ¿Qué hace? Hay conversaciones que estás teniendo directamente con el diablo que tenés que borrarlas bloquearlas y reportarlas directamente a Dios y decir esto es mentira y no voy a seguir más en esta conversación y como me enseñó alguna vez mi esposa en sus procesos en los cuales dice cada vez que subimos a un avión y ella tiene sus procesos de miedo yo he aprendido a ver cuando ella entra en el miedo en el que ya no puede salir del miedo y me dice hay un momento donde vos podés pararte delante de mis ojos y demandarme que salga del hueco del miedo entonces yo me estoy poniendo delante tuyo hoy para decirte y demandar que salgas de ese espacio de miedo. Que abandones esa conversación. Porque la tentación más terrible es seguir una conversación que ya se acabó. Ahora te voy a asegurar algo: vas a cerrar esa conversación y dentro de un par de meses la vas a volver a tener. Porque el diablo si algo que tienes insistente. Pero ante un diablo insistente tenemos un Dios que no cambia. Y tu identidad, de Hijo de Dios, es intocable. Entonces, hay conversaciones que el día de hoy se acaban. No necesitas más explicaciones, no necesitas más señales. La señal fue esta, se acabó. Señor, te damos gracias en este día por tu voz hablando directamente a nuestro corazón. Declaramos que no necesitamos Que nos vuelvas a decir Lo que ya nos dijiste Mi Dios oro por aquellos Que se dieron cuenta En la conversación de hoy Que están volando Demasiado bajito Que se están quedando En el desierto Cuando no fueron llamados A quedarse en el desierto Hoy van a decidir Por algo mejor Oro por aquellos que trataron de, de hacer un Dios a su medida y en ese proceso no te están conociendo realmente. Pero oro por aquellos que necesitan terminar la conversación que están teniendo demoníaca en su cabeza. Y que su frase va a ser, vete de aquí Satanás. Y no es en nuestro nombre, es en el nombre de Cristo Jesús, quien, te, quien lo derrotó una y otra vez. Entonces no vamos a tener conversaciones con alguien que ya está derrotado. No vamos a volver a conversar palabras que ya nos has dicho. Y Satanás, en el nombre de Jesús, tu voz no tiene poder ni autoridad sobre nosotros. Libera nuestra cabeza, libera nuestra mente, libera nuestro corazón. Déjanos vivir conforme a lo que Dios ha soñado para nosotros. Eso lo declaramos hoy en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Le das un fuerte aplauso a tu Dios en el día de hoy. Y si esta es tu primera vez con nosotros, ya sea que estés aquí presencial o nos estés mirando por YouTube, hay un punto donde la conversación más linda que podemos tener es esa primera conversación que tenemos con Jesús. La conversación de abandonar una religión y empezar una relación. Gente que cree que cuando yo digo esto es, ah, acá, acá viene la idea, que yo me cambio de una religión a otra. Quédate con la religión que quieras. Lo que menos necesita este mundo es una división más. Ahora, lo que sí necesita este mundo es gente que se relacione con Jesús. Y lo que yo quiero invitarte hoy es a que vivas eso, una relación directa con Jesús. Sin intermediarios, sin gente en el medio. Y en ese poquito a poquito vas a darte cuenta que son de las conversaciones más liberadoras que puedes tener. Pero me encantaría guiarte en esta primera conversación que vas a tener con Él. A las próximas vas tú solo. Pero en esta la hacemos todos juntos. Cerramos nuestros ojos si te sientes cómodo y repites conmigo y le dices Señor Jesús, en este día... Te abro mi corazón, te necesito. En tu nombre, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a las personas que tomaron esta decisión en el día de hoy.